1: ...tapus ya? Kolay, kolay Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe
0: Pazarı'nın herkese. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Merhaba. Aysin Türkmen'le ben Korhan Gümüş. Bugün Metropolitika'da birlikteyiz. Evet gündemde önemli haberler var. İstersen oradan başlayarak girelim programımıza. Çünkü Kanal İstanbul'un güzergahı tartışması... E, gazetelerin gayrimenkul e, şeyine dönüştü. Yatırımcılarına öğütler sayfasına gördüğüm kadarıyla ve Hürriyet'te dün yayınlanan e, böyle kocaman bir haberde çeşitli tablolar konmuş Hürriyet gazetesinin dünkü nüshasında ve bu şeye, tablolara baktığımız zaman e, başlangıçta yani Kanal İstanbul'un adının çıktığı e, anda Emlak yani arazi fiyatları 10 e, misli yaklaşık bir artış gösteriyor. Güzelviyak kesinleştikten sonra da bazı bölgelerde 40-30 misli değer artışı yaşıyor. Ve tabi gazete bunu böyle çeşitli şeylerle haber yapmış. Yani sayfaların içinde kutular vesairelerle ve görüşmeler yapmış. Buradaki değer artış çok hızlı olduğu için ve devam ettiği için. Herkes elindeki araziyi satmak şöyle dursun. Hani almaya çalışıyormuş. Ve bölgedeki emlak ofislerinin sayısı da bini geçmiş. Şimdi burada yatırımcı profillerine bakıldığında da büyük sermaye sahipleri değil. Küçük yeşimciler, esnaf, işte sıradan vatandaş. Herkes bir beklenti içinde. Yani orada tarımla uğraşan insanlar, hayvancılık yapanlar falan. Çünkü İstanbul'un aynı zamanda işte... E, kırsal dedi diyebileceğimiz hani şehirle bütünleşik ama e, şey olan bölgeleri yani e, yapılaşmamış bölgeleri daha çok ve işte burada İstanbul'un hani Kanal İstanbul e, projesinin İstanbul'da nasıl bir tahribat yaratacağını nasıl bir e, genel olarak bir çevre yıkımına yol açacağını e, bilimsel gerekçelerle ortaya koyanlar var hukuki sorunlar yaratacağını söyleyenler var ama bunların tartışılabileceği bir bağımsız ortam olmadığı için tabi bunlar e, şeyini arka planda kalıyor. Belki bu konular çok önemli ama onlardan önce belki şeye gelmek gerekiyor. Yani buraya biz nereden geldik? Çünkü yani bilişsel ortamın planlamanın e, daima kamu yönetimlerinde belediyelerde e, bir gücü vardı. Yani bir anlamı vardı. Bu e, zannedersem 2009 yılında bu tamamen ortadan kalktı. 2009 yılında bu İMP'de hazırlanan, onaylanan e, İstanbul Çevre Düzeni Planı ile birlikte aslında İstanbul'un kurallı bir şekilde düzenlenmesine dair eylemlikler artık üst belirleyici olmaktan çıktı belediyelerde. Yani bir kural olmaktan çıktı. Tam tersine siyasi kararlara uydurulması gereken e, şeyler oldu. içerikler oldu bu tip. Şeyler. ...eskiden çünkü... E, ...bürokrasinin ve bu... E, ...şeyin... bilişsel e, ...faaliyetlerin... ...planlamanın... ...bir özertliği vardı... ...bir gücü vardı... E, ...politik... ...şeyle rekabet halindeydi... E, ...bu rekabet sona Bitti. erdi... ...bitti... ...üst belirleyici artık... ...siyasi...
1: ...tek belirleyici...
0: Te, ...siyaset oldu... ...evet... ...şimdi bu... ...açıdan bakıldığında... ...yani bu konuşamadığımız bir konu olarak... ...gündemde duruyor... ...neden... ...çünkü hala... E, ...evet... Planlama dediğimiz faaliyet bütün bu akılcılaştırma süreçleri bütün bu mesleki üst diller uzmanlık faaliyetlerinin siyasetle olan ilişkisinde şeyi gücü azalmış gibi gözüküyor ama tam tersine varlıkları ortadan kalkmıyor. Yani bu iddialarını sürdürerek aslında aynı iktidardan pay almaya devam ediyorlar bunu işte şeyde gördük. Ee, Kabataş'taki Martı projesinde oraya asılan kocaman bir tabelada e, aşağı yukarı yani o planlama faaliyetinde yer alan birçok uzmanın e, aslında işte üniversiteler adına orada oldukları falan görülüyor. Yani o projenin artık onlar da bir bileşeni olarak e, faaliyette bulunuyorlar. Kanal İstanbul için de aynı şey söyleniyor. Kanal İstanbul'un da projesini yapanlar geçmişte işte aynı şekilde hani master plan falan çalışmalarında bulunan kurumlar Dolayısıyla aslında bu kurumlar e, iddialarını sürdürerek her ne kadar belirleyici olmasalar da e, bir tür iktidardan pay alıyorlar. Yani bu aslında bir e, devlet e, içindeki bir e, rekabet sistemi olarak şekilleniyor diyebiliriz. Çünkü bunun e, şeyin e, pek bir şeye dokunmadığı için yani bu bilişsel faaliyetler şeye yansımadığı için tekelci bir sahada kaldığı için tıpkı İMP'de olduğu gibi yani e, bağımsız kurumlar ve katmanlarla tartışılarak farklı kamu yarar kavramların içindeki bir akılcılaştırma faaliyetine dönüşmediği için öyle bir, bir kapasiteyi oluşturmadığı için e, tamamen o sembolik alanda kalıyor ve iktidarla aslında bir tür e, şeyi sembiyotik bir ilişki içinde yaşıyor yani onunla birlikte yaşıyor e, ama bu kararları etkileme gücünden Mahrum olarak. Ee, biz bu rekabeti geçmişte bir siyasi mücadele olarak görüyorduk ama e, şey Galata yıkımlarının engellenmesini konu etmiştik mesela programda. Onda da gördüğümüz gibi ne zaman ki bu e, iktidar alan dışına çıkıyor bu mücadeleler, o zaman Türkiye'de bir değişim oluyor. Gezi olayında olduğu gibi işte bu Galata yıkımlarının engellenmesinde olduğu gibi ya da birçok örnekte deprem. Zamanında olduğu gibi, habitatta olduğu gibi falan. Ama ne zaman ki onun içine kapanıyor, o sembolik alandaki bir rant mücadelesine dönüşüyor. O zaman e, bu şeyin içindeki bir gerilim hattı içinde kalıyor. AKM meselesinde de olduğu gibi. Ve hiçbir zaman <gülüyor> kamuoyu bu işin içine katılamıyor. Bağımsız kurumlar bunun içinde yer alamıyor. alandaki e, alanındaki işte seçkinlerin bir iktidar paylaşım savaşıymış gibi gözüküyor. Bunun göstergelerinden biri de bu koruma fikrindeki hani sınırlı müdahale yapılması. Efendim şey için mesela işte sınırlı olsun. Doğa konusunda da böyle. Hani az müdahale yapılsın, sınırlı olsun gibi. Bilissel alandaki aktörlerin söyleminde dokunma söylemi var mesela. Vatandaş söylemi açısından tabii ki bu geçerli bir şey ama eee iktidar söylemi gibi şekillenmesi bu söylemin bence önemli bir ipucu. Çünkü e, bu aktörler tam tersine kamusal alanda sınırsız bir e, faaliyet türü olarak bilgiyi üretmek zorundalar. Tanımlı bir şekilde değil. Yani doğrusu budur demek değil. Aslında bilgisayar alandaki özgürlükler e, şeyin oluşması açısından kamusal niteliğin oluşması açısından çok önemlidir. Yani bunu nesneleştirici bir mekan pratiği içinde doğrusunu ben biliyorum bu yanlıştır diyen bir yaklaşım aslında dokunulmasın mesela Narmanlan'a dokunulmasın tabi ki dokunulmasın hepimiz bunu istiyoruz ama dokunuluyor işte biz birinci köprüye karşıydık yapılmasın ama yapılıyor yani hep böyle bir iddia şeklinde kalıyor çünkü biz aslında yani bilgi alanındaki faaliyet gösteren aktörler müteahhit veya yatırımcı değil uygulamacı değil aslında fikir üreten insanlar onların tam tersine yani nesneleştirici bir pratikle şehri ele almak yerine kendi alanlarının özelliğini garanti altına almaları ve bunun için de sınırsız bir faaliyet olması gerekir. Sınırsız derken şöyle yani sınırlı bir müdahale yapılmasını söylüyor hep mesajda tarihi işte tarih eserler, restorasyon uzmanları tarih esere sınırlı bir müdahale yapılması gerekir. Çok fazla müdahale edilmemesi gerekir. Tam tersine bilişsel alanda sınırsız olması gerekir düşünce alanının her açıdan incelenmesi gerekir yapının yapının bir özne olarak konuşturulabilmesi için sınırlı müdahale yapılsın dediğimiz anda biz nesneleştiriyoruz tarihi eseri yani bir nesne haline getirerek aslında bir şiddet e, üretmiş oluyoruz. Bu işte şeyde çok hakim yani koruma söyleminin iktidarla ilişkisinde çok ortaya çıkan bir pozisyon. Dolayısıyla bunu bu şekilde sökme imkanı yok. Bu bir inşa yöntemi, sökme tekniği değil. ...koruma fikrinin bu şekilde gerçekleşmiş olması... ...doğa konusunda da benzer şeyler ortaya çıkıyor. Çevre hareketlerini genellikle... <gülüyor> ...tabandaki şeyle... ...bu sembolik alandaki şey arasında bir taklit ilişkisi kuruluyor... ...ve sembolik alandaki aktörler de... ...aynı şekilde... <gülüyor> ...yani bir tür sivil toplum taklitçiliği yapılarak, yaparak... ...işte biz karşıyız demekle yetiniyorlar. Halbuki tam tersine o alanda... Müthiş bir şey gerekiyor yani sınırsız bir çaba gerekiyor. Sınırlandırılmış bir çaba değil. Bunu hep restorasyon çalışmalarındaki şeyde iktidar söyleminde görüyoruz. Şimdi bu e, Kanal İstanbul haberi gündeme tabii e, düştükten sonra e, epey e, tartışılıyor. Bugün de gazetelerde var. Devam ediyor. Biz de programımızda herhalde işleyeceğiz. Önemli bir konu. Diğer bir konu gene dün e, tekrar e, şeye, gündeme gelen konu e, bu yetimhane konusu bizim de programda işlediğimiz Prinkipo Palas yani eski adıyla 1900'lerde Alexander Valori tarafından saray mimarı ve aynı zamanda sanayi nefsinin yönetçisi onun tarafından projelendirilmiş bir tam, yapı tam
1: zaman mıydı? 1900'ler tam
0: <gülüyor> e, ama otel olarak inşa ediliyor e, bu ...1900'lerin başına... E, ...tarihleniyor yani... ...1899'lar... ...1900'ler bu yapının... ...inşaatının çok önemli bir... ...şey var yani bu... ...Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı... ...haber şöyle... E, ...bu yapı... ...tehdit altındaki yedi... ...şey eser seçiliyor... ...dünyada Avrupa'da... E, ...bu... ...ilk 12'ye girdi... Yani kısa listeye girdi. Europa Ostranın yaptığı uzası <gülüyor> örgüt olarak e, kültürel miras konusunda Avrupa'daki en güçlü örgütlerden biri binlerce şeyi var e, kuruluştan oluşuyor. European Nostra'nın her yıl yaptığı değerlendirmede e, büyük adadaki yetimhane binası ilk önce otel olarak inşa edilen, sonradan e, 1906 yılında zannedersen bir eğitim kurumuna dönüşen yetimhane binası tehdit altındaki miras en çok tehdit altındaki 12 eser arasına girdi bu yıl yapılan değerlendirmede son listeye de gireceğini tahmin ediyoruz yani son 7'ye de gireceğini tahmin ediyoruz bu açıklama dün yapıldı Europa Nostra tarafından Türkiye'deki dernek tarafından ve yetimhane konusu da ee, ...önemli bir konu... ...ben buradan şeye... ...biraz değinmek istiyorum... ...yani yetimhane konusu tabii... ...bizi bugün çok şaşırtıyor... ...ormanın içinde tepede bir tane... ...devasa bir yapı... ...adeta ölüm uykusuna yatmış gibi... ...yani böyle her gün bir parçası çöküyor... Ee, ...buna devlet el koymuş... ...1964 yılında... ...bu el koyma şeyinden sonra... ...okul kapatılmış... Sonra da 2007 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kar- kararıyla daha sonra 2007 yılındaki yapılan başvuruyla 2010 yılında e, bina sahiplerine geri iade edildi. E, bu kararda bir emsal teşkil etti tabi e, bu tip el konmuş e, vakıf mülklerinin aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde <gülüyor> kararın e, emsal teşkil edeceğini düşünürsek başka yapılara da örnek oldu ve vakıflar yasasının 11. maddesi değiştirilmek durumunda kaldı ve birçok yapıda bu şekilde iade edilmeye çalışıldı ya da talep edildi. Bunların hepsi gerçekleşmedi ama 36 beyannamesi de bir beyanname var. Vakıfların mülklerini sınıflandıran o bir bakıma tespit için yapılmış. Ondan sonraki mülkleri de kabul etmemiş devlet ama ondan öncekileri de kabul etmiş ...anlamına geliyor ve bu yüzden 36 meyannamesindeki mülkleri aslında hukuken... ...geri verme tabii ki sorumluluğu var. Ee, bu yapıda bu şekilde iade edilmiş oldu. Ama çok yıpranmış bir vaziyette olduğu için... ...yıllardır boş, çatıları da çökmüş vaziyette içine su alıyor. Yer yer e, ana taşıyıcı sisteminde de hasarlar oluşmaya başladı. Yani yapının korunmasıyla ilgili çok ciddi sorunlar var. Ve büyük bütçeler gerekiyor tabii... Fakat bu karardan sonra yani bu Europa Nostra'nın kararından sonra tekrar ilginin çekileceği bir takım bağımsız kurumların belki destek olacağı tahmin ediliyor. Bu açıdan bu karar önemli. E, bu yapının niye buraya inşa edildiğini istersen girelim. Yani Çünkü bu şehirle çok bağlantılı bir konu. E, bu yapı e, yani Prinkipo Palace olarak Alexander Valori tarafından... Neden ee, Boğaz'da veya ne bileyim hani <gülüyor> deniz kenarında en azından inşa edilmedi. Büyükada'da deniz kenarında da kocaman bir otel olarak inşa edilebilirdi. Ee, dağın tepesine yapıldı yani. Ulaşım zorluklarının olduğu bir yer aslında. Her ne kadar vapur seferleri olsa da. Aslında bu tabii Orient Express'in e, şeyi, e, projenin bir... O ...Orient Express dediğimiz şey... ...ulaşım ağı... ...aslında sınırı ötesi bir e, şebeke... ...yani... E, ...Avrupa'yı birbirine bağlayan... E, ...gümrük şeylerinde... E, ...kontrola tabi olmayan... ...bir transatlantik gibi... E, ...şeyden başlayarak... ...mesela Kale'den başlayarak... ...Fransa'nın... <gülüyor> ...İngiltere sahilinden... E, ...şeye kadar... ...İstanbul'a kadar... Tren hiç durmadan gelebiliyor. Yani arada tabii ihtiyaçlar karşılanıyor, yer yer şeyler yüklemeler falan yapılıyor ama trenin içi o kadar lüks ki yemek salonları, oyun salonları, işte yataklı vagonlarıyla son derece mükemmel tasarlanmış hizmetleriyle bu tren İstanbul'a geliyor. Sirkeci de son noktasında duruyor. Biz biraz kafamızda o zamanki İstanbul'da tahayyül edebiliriz ama anladığım kadarıyla bu İstanbul aslında Avrupa'nın bir parçası olarak görülüyor o tarihlerde. Yani bu oteller (gülüyor) zincirini (gülüyor) yapan güç, hani George, Nagel, Macker ve işte ikinci Leopold'un arkadaşı, çok büyük bir banker, kuşaktan kuşağa uzanan bir şeyi var, ünü var bankerlik alanında. Fransız? Belçikalı. Belçikalı. Ama bir Avrupa. Cemre, Leopold. Leopold evet iki e, kral. E, o da bir takım Afrika'daki sömürgelerdeki uygulamalarıyla tanınır. Ama asıl bu George Nagel Macker e, şey e, teknoloji alanında da önemli bir değişiklik yapıyor. E, trenlerin hani çift dingilli olup e, bu dingillerin hareketli olması sayesinde tren vagonlarının boyu uzuyor. Bizim İstiklal Caddesi'ndeki tramvayı düşünelim tek dingillidir ve aksı hareketli değildir ama şimdiki hızlı tramvayları düşünelim bunlar çift e, akslıdır ve bağımsızdır her aksı bu vagon tasarımı da yani vagonlinin vagon tasarımları Orient Express'teki yataklı vagonların vagon tasarımında da bu prensip uygulanıyor yani çift dingilli bağımsız e, şeyler <gülüyor> hareketli e, tekerlekler Böyle olunca vagonlar e, dönüşleri almakta da daha başarılı oluyor tabi boyu uzayabiliyor. Böylece vagon boyları ikimisine çıkıyor, ikimisine çıkınca da tabi içinde daha geniş salonlar, yataklı işte şeyler, kompartımanlar falan oluşuyor. Bu konfor sayesinde e, sınır ötesi yolculuklarda mümkün, mümkün hale geliyor yoksa çok yorucu olur. E, dar kabinlerde ayakta veya işte koltukta oturarak gitmek yani baya bir ev gibi. ...yataklı trenler oluşturuluyor. Bunların tabii süspansiyon sistemleri de... ...mükemmel. Hani bugün bile... <gülüyor> ...aynı sistemler kullanılıyor. Helizon yaylı falan... ...böyle bayağı gelişmiş... ...süspansiyon sistemleri de var. Dolayısıyla... ...Avrupa'nın elit tabakası... ...İstanbul'a geliyor o tarihlerde. İstanbul çünkü... E, ...belki de Avrupa'nın en cazip şehirlerinden biri... ...turizm açısından.
1: Bir şey biliyor muyuz? Ya da belki araştıralım... Yani ...Orient Express ne zaman başlıyor?
0: Aslında ilk fikir hani bu İstanbul'da bitmiyor daha önce. Orient Express'in ilk şeyleri, e, <gülüyor> hattı e, Romanya'da ve şeyde Köstence falan oralara doğru gidiyor. Sonra İstanbul'a geliyor. Yani bu e, tren yollarının çalışmaya başlaması, yani İstanbul'a bu şeyin yapılması, tren yolunun bağlanması, sirkeci. Aslında biraz daha önce tabii ama Orient Express'in bütün altyapıyı oluşturması için oteller inşa et, edilmesi gerekiyor yani Perapalas var Perapalas <gülüyor> bu principe da aynı anda düşünülmesi gereken bir yapı aynı zamanda Yalova'ya uzanıyorlar oradaki Grand otel var o da çok büyük bir yapı ama her şeyden daha önemlisi bu şirketin çalıştırdığı çok hızlı vapurlar var bu vapurlar bugünkülerden neredeyse daha hızlı bugünkü şu anda Şehir kullandığı vapurlardan 1900'lerdeki <gülüyor> hatta 1890'lardaki vapurlar bu George Nagel Make'rin vapurları bugünkülerden birkaç mil daha hızlı gidiyor ki bence burası önemli çünkü hani teknoloji gelişiyor motorlar güçleniyor daha şimdi otomobillerde düşünelim mesela eski otomobillerde motorlar 15 beygir 20 beygir falandır ilk yapılan otomobillerde. Gemilerde de öyle olması lazım. Ama öyle değil. Yani gemiler bugünkü o mükemmel enjeksiyonlu falan motorlardan çok daha iyi sürat yapabiliyor. O buharlı gemiler. Dolayısıyla e, bir lüks içinde olduğunu düşünebiliriz. Yani bu sistem aslında e, şeye şehre yatırım yapıyor. Turistik amaçla yapıyor. Belki şey amaçla yapıyor ama bütün o kamunun, bütün o altyapı yatırımlarını gerçekleştiği bir dönem. Yani İstanbul dünyanın en kaliteli vapurlarına sahip o tarihlerde. Ve bu 1950'lere kadar, hatta 80'lere kadar aynı altyapı kullanılıyor. Ee, büyük bir değişiklik geçirmeden. Bugün bile hala e, bu bunun izlerini görüyoruz. İskeleleriyle, tersaneleriyle, işte vapur sistemiyle. İstanbul aslında o dönem, yani gerçekten kentleşme alanında önemli bir ...dönüşümler yaşayan, devrimler yaşayan bir şehir ve Avrupa ile bayağı güçlü bir ilişkisi var.
1: Zaten e, dört, e, dünyanın dört büyük şehrinden bir tanesi, Hani bunu bilmiyoruz, bunu konuşmuyoruz ama... ...yüzyıl başında herhalde, yani, e, bunu söyleyen yazar, e, şehrin ismini vermiyor ama Paris bir herhalde, Londra, Viyana ve İstanbul... Özellikle 1880'lerden itibaren, 90'la, 1910 arası ve Birinci Dünya Savaşı esnasında da bu sürüyor. İstanbul bir Avrupa kenti aslında ama kime göre neye göre yani hangi Avrupa'ya göre? Yani biz daha önce de hani programımızda bu Avrupa'yı zaten tekrar tekrar konuşmuştuk. Avrupa'nın sınırlarını konuşmuştuk. Yani Orient Express'in bir parçası olarak İstanbul... Bak gene anlatırken gene öyle başlıyoruz. Yani bir Avrupa kenti İstanbul hala bugün hani bugünkü İstanbul için bile çok zorlanarak söylediğimiz bir şey. O dönem için de öyle. Bugünden o dönemi söylerken de öyle. Kime göre neye göre hani hakikaten İstanbul Avrupa'nın bir parçası neresinde duruyor? Ee, yani burada bence en önemli şeylerden bir tanesi yani İstanbul'u bu, hani e, tanımlamakta... Ee, ...zorluk çekmemiz, tanımlamamış olmamız belki de, daha bir adını koymamış olmamız iki türlü şeyden e, kaynaklanıyor. Bir tanesi e, bir programda da bahsetmiştik yani İstanbul'un kapitalist bir şehir olup olmadığıyla ilgili olan yani düşünceler. Yani kapitalizme biz sadece üretim ilişkileri yani Marx'ın bahsettiği şekilde üretim ilişkileri üzerinden tanımladığımız sürece... ...İstanbul'u yani, e, yani yeterince fabrika yok, işte üretim yok diye baktığımız zaman o zaman kapitalist değil, dolayısıyla kapitalist bir şehir değil diyoruz ama tamam. burada ciddi bir sorun var yani bugün mesela New York kapitalist değil mi hani yani bugünün New Yorku bugünün İstanbul'u daha mı kapitalist New York'tan çünkü New York'ta üretim yok hani ya o zaman hani kapitalizme baktığımız zaman hani finans kapitalizmi tüketim kapitalizmi şey emlak kapitalizmi gibi unsurlara baktığımız zaman 19. yüzyıl İstanbul'u çok kapitalist yani, tabii, yani tabii. çok ciddi kapitalist
0: <gülüyor> yani şimdi liman kısmını dikkate alırsak zaten o bir büyük bir endüstri ve e, Avrupa'nın ikinci büyük limanı İstanbul yani tonalite itibariyle taşıma hacmi itibariyle ki bütün engellere bütün şeylere rağmen savaşlar oluyor. De liman
1: evet. köprünün olmasından dolayı malların çok pahalı olmasından dolayı hani gene de malların daha az gelmesi söz konusu belki evet. hani o köprü olmasa. Bütün bu mamlacıların hakimiyeti olmasa daha da çok. Yani, Birinci olacak belki limon. <gülüyor> ne
0: yapsalar batıramıyorlar bu şehri. Yani o zaman politikacılar ne kadar kötü yönetselerdi... ...şehir e, bayağı güçlü bir ekonomiye sahip. Yani bunu finans e, şeyini bilenler söylerler. Mesela Galata'nın hani bir dünyanın bir finans merkezi Galata. Yani sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun e, finans merkezi değil... Küresel bir finans merkezi olarak.
1: Küresel bir şehir yani Gelişim. sadece Avrupa şehri de değil küresel bir şehir diyerek de bahsetmek lazım. Yani bu tanımı da koymak lazım. E, bu sebeplerden bir tanesi de tabii ki oryantalizm. Yani hani e, çünkü oryantalist bakış açısından e, İstanbul her zaman egzotik bir şehir. Yani işte e, Osmanlı Sarayı'nın ...başkenti, Osmanlı'nın başkenti, haremi olan bir şehir. Yani Osmanlı Sarayı artık zaten mesela Topkapı değil hani aslında 19. yüzyılın sonunda Yıldız Sarayı, Dolmabahçe ve Yıldız'dan bahsediyoruz. Oradaki sarayların hani Osmanlı Sarayı olması tabii ki gerçek ama Avrupa Sarayları yani bu arada hani Dolmabahçe'ye baktığınız zaman, Yıldız'a baktığınız zaman bunlar Avrupa Sarayları şeklinde inşa edilmiş yerler. Yani... E, Orientalist imgelem yüzünden biz İstanbul'u hakikaten o kapitalist modern şehir, Avrupa şehri de, e, demekte çok zorlanıyoruz. Hani bunu bir türlü böyle hani kendimize güvenle rahat rahat söyleyememekte ki enteresan demeklerden İşte bir tanesi kapitalist şehir olduğunu ekonomik ilişkilerinden dolayı, üretim ilişkilerinden dolayı tanıladığımız için kapitalist şehri bunu diyememek. İkincisi de Orientalizm. Ama e, yani gitgide bir sürü çalışma hani bunun... ...tam tersi olduğunu e, kanıtlıyor. E, biz programımızda da bahsettik. Yusuf Franco'nun mesela karikatürlerine... ...baktığımız zaman o dönemde... ...işte... E, ...Fransa'da olan karikatüristlerle... ...aynı tarz, hani alegorik şekilde... E, ...nasıl o dünyayı yansıttığı ve bu... ...yansıttığı dünyanın nasıl... ...kozmopolit, bütün dünyadan... ...gelen... E, ...işte e, tüccarlardan... ...bankerlerden, e, Belçikalı... ...işte... E, Yahudi, Fransız, işte İsveçli, yani hani müthiş bir kozmopolitliği yansıttı ve bu buradaki bu tiplemelerinde, bu şehirde çok önemli yatırımlar yapmış olduğu ve bu şehri şekillendirmiş olduğunu görüyoruz. Gelecek programlarda bir tanesinde umarım gelecek hafta olur. Lawrence İzabel Baruh'u çağır, yani. çağıracağız. Evet. O zaten 1850'den itibaren İstanbul'un nasıl geliştiğini doktor ötesinde incelemiş. Sirkeci ile Taksim arasında, özellikle 1890'la 1905 arasında oluşan o spekülatif gelişmenin nasıl dünya emlak e, gelişmesinin bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. O daha da e, detaylandırarak anlatacak. E, burada e, çok enteresan hani özellikle bu 1890'la 1910 arası e, dönemdeki e, hani emlak gelişmeleri ve bir burjuvazinin gelişmesi, eee cadde-kebir'in gelişmesiyle e, paralel olan işte Yusuf Franco'nun karikatürlerinin çıkması ve bir de hani bir de e, edebiyattaki gelişmeler bu paralelliği çok e, önemli bir paralellik e, gösteriyor bize o dönemde edebiyatı Cedide akımının olması yani e, Servet Füsun dergisinin başına Tevfik Fikret'in geçmesiyle edebiyatı Cedide de akımının başladığında 1896 tarihinin tekrar tekrar bakılması gereken bir şey olduğunu e, fark ediyorum ben de yeni yeni görüyorum e, özellikle Modern Türk Edebiyatı'nın Fransız Kaynakları diye bir kitap inanmış. Ben de yeni fark ettim. Gül Mete Yuva tarafından hazırlanmış. Onun da doktor tezi çok çok hoş, çok önemli bir kaynak. Burada nasıl Türk Edebiyatı'nın, Modern Türk Edebiyatı'nın Fransız dili ve Fransız Edebiyatı'yla ilişkide olduğunu, nasıl ilişkide olduğunu ...çok detaylı, çok derinden bir analiz yaparak anlatmış. Ee, burada özellikle... E, e, ...şimdi Tevfik Fikret ve Halit Ziya üzerine, e, üzerine durmuş. Şimdi bu Tevfik Fikret'in... ...sis şiirini incelemiş. Ve burada Bodler'in etkisini... E, ...etkisinden bahsederek sis şiirini et, e, incelemiş. İsterseniz böyle çok, çok kısacık bir şey okumak istiyorum... ...bu şiirden... ...ey sahneyi garra... ...ey sahneyi zi şaşa ...i hâile pira... ...ey şaşa'nın... ...kevkebenin mehdi mezarı... ...şarkın... ...ezeli hakimeyi cazibedarı... ...ey kanlı sevişmeleri titremeden... ...tiksinmeden... safate susamış bağrında yaşatan... ...şimdi burada... ...bu şiirde... ...ki şehir... ...nasıl gösteriliyor yani bir sisler altında bir şehirden bahsediyor. Ee, şehri bir sahne olarak bir defa netelendiriyor yani kapitalist ışıldı parlak pırıl pırıl şaşanın depdebenin mekanı olarak şehri anlatıyor ve cezbeden yani bütün bu... Özellikle Walter Benjamin'in kullandığı Bodler'in şi- şiirlerini e, itafen şiirlerini analiz ederken kullandığı bütün e, şeyler, bütün kelimeler ve bütün anlatım tarzı, bu e, bütün, şehri, bütün şiiri, bütün e, şiiri tam inceleyemedim ama sadece bu kısımda bile mevcut. Yani cezbeden, e, ışıl ışıl, e, ihtişamlı, parlaklık ve ihtişamın beşi ve mezarı olan aynı zamanda. Doğunun ezeli cezbeden hakim kadını. Ee, <gülüyor> e, parlak sahnesi. Doğunun parlak sahnesi. ihtişamın beşiği. Şimdi e, burada e, İstanbul'un bu dönemde spekülasyon, spekülasyonlara dayalı emlak gelişimlerinin şehri olduğunu düşündüğümüzde işte Kamando ailesi, e, Baltaziler, e, Rag- e, Ragıp Sarıcazade Paşa, Rum Bankerler, Müslüman Paşalar, bu şiir çok anlamlı oluyor. Yani bu bir kapitalist şehir ve bu şehrin içinde şehri kefen gibi saran kötülükler mevcut. Tam Baudelaire'in anlattığı Paris'e benzeyen bir anlatımda sis altına, sis altında bu parlaklıktan bahsediyor evet, Tevfik Fikret. Evet. Bodler de Osman'ın, Baron Osman'ın şehri spekülasyonu açan ve bütün bildikleri her türlü referansı yok eden, tahrip eden dönüşümlerini, yıkımlarını döneminde kötülük çiçeklerinde Paris tablolarını anlatıyor.
0: Çok benzerlik var bu açıdan şeye bakarsak aslında Tevfik Fikret'in hani biraz... ...böyle İngiltere şeyinden Arnavos'undan falan... ...William Morris'lerle falan... ...John Raskin'lerle neredeyse... ...aynı şeyde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir kapitalizm eleştirisi var.
1: Ya işte burada çok enteresan bir şey var. Yani niye bunun adı konmuyor? Yani Tevfiket kendisi de koymuyor. Yani biz de koyamadık. Yani burada çok ciddi hani... Bir kapitalist şehrin yaşadığı bir şeyden bahsediliyor. Bunu eleştiriyor. Ve aynı dönemde hani bireyin gelişmesinden de bahsediyoruz. Hani bireyin iç dünyasından da bahsediyoruz. Her türlü şey neredeyse paralel. Niye bunun adı kapitalist bir şehir diye konulmuyor? Yani burada iki şey var. Yani bir tanesi sol Marxist kriterlerin katılığı. Yani üretim ilişkileri olarak Bakması kapitalizme. İkincisi tabii sağ sağcı bakış açısından da e, hani bu, bu, bu bütün bu hani şahşayı yani sağcıları aslında ay ne kadar güzel edecek şahşayı oluşturan kişilerin gavur olması. Yani parantez şey. <gülüyor> evet. içinde gavur. Yani sermaye sahibi olanlar işte onların kafasında hani Türk değil işte Müslüman değil. Türk belki ama e, Osmanlı. Hala yani, bu. Hala şey, bu, bu
0: sis perdesi ortadan kalkmış <gülüyor> değil. Hala çünkü yani sağ deyince Türkiye'de mesela milliyetçilik ve aslında bir tür kapitalizm karşıtlığı anlaşılıyor. Hala böyle bir şey yok mu? Yani kapitalizm tanımında hala Türkiye'de hani bildiğimiz klasik anlamda kapitalizm şey değil bu. Böyle milli bir şeyden yani geçerek muayyeleden geçerek kapitalizm tanımlıyoruz. Evet
1: kozmopolit hmm. e, Kozmopolit kapitalizme açık değil bizim saycılığımız değil. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Halbuki yani kapitalizm deyince kozmopolitlik ee, yani kaçınılmaz bir durum. <gülüyor>
0: i̇şte burada bir tür görüntü kırılması yaratan bir tuzak var kapitalizmin kendi işleyişinde. Pekala bu şey içindeki milliyetçiliklerle kapitalizm aslında... ...terdelenmiş oluyor... ...karşıtlıklar üzerinden şey yapılıyor... ...işte gavurlar, müslümanlar... ...muhafazakarlar, ilericiler falan... ...aslında kapitalizm denen bir şey de var... ...ona evet. da bakmak mümkün olmuyor. işte. ...aslında şehir meselesini bu şekilde... ...kurcalayan insanların... ...buna bakma imkanı ortaya çıkıyor... ...biyolelidik mesela... ...aslında o da... Hani ...bir taraftan kapitalizme mi hizmet ediyor... ...yani çağdaş teknolojileri ve şeyleri önerirken... ...mekan üretimine... ...bir taraftan da şeyi eleştiriyor... Yani bu kapitalizmin basma kalıp düşünce dünyasını, fikir alanını şeye çeviren hatta bütün bu şeyleri aynı William Morris gibi. Yani Violeli Dük'ün de uygulamacı bir yanı var. Mesela İstanbul'a gönderdiği mimar kendisine mimar demiyor. Daha çok uygulamacı yani şey yapıyor tipik. Yani Bauhaus'a sonra esin kaynağı olacak şekilde atölyesinde seramik üretiyor ve sonra çocukları bunu devam ettiriyorlar ve önemli bir sanayi kolu haline geliyor. Bu İstanbul'daki Çinicilik sanatı adamın Fransa'da büyük bir endüstrinin gelişmesine neden oluyor. Bunlar mesela çok ilginç detaylar bizim hiç görmediğimiz detaylar.
1: Çok şey görmüyoruz gibi geliyor bana, çok şey gözden kaçırıyoruz ve hani gerçekten tanımlamamızı engelleyen bir sis perdesi var. İstersen küçük bir ara verelim, kısa bir ara verelim. Daha önce de çalmıştık ama konumuza çok uygun diye tekrar çalıyoruz. Markar yandan İstanbul. Istanbul, je pense souvent à tes mosquées Et à tes longs minarets qui se lancent vers le ciel Istanbul, souvent je rêve aux eaux bleues du Bosphore Où se mirait un visage, un visage bien aimé Istanbul, Istanbul
0: J'ai laissé dans tes murs Istanbul, Istanbul Une fille au cœur pur Une enfant que j'aime Belle comme un poème Avec du grand yeux noirs Pareil à l'ordre du soir
1: Istanbul Pourquoi la vie sépare-t-elle les amants Istanbul,
0: pourquoi existe-t-il des montagnes, des océans entre ceux qui s'aiment Istanbul, Istanbul,
1: j'ai soif de ces baisers Istanbul, Istanbul, de ces pauvres loutres. J'ai faim de son regard. Je voudrais
0: la revoir pour apprendre mon cœur d'un peu de bonheur. Je lui dirai chérie,
1: bonsoir La main dans la main, sous ton ciel cristallin Nous sortirons tous les soirs Il y aura de nouveaux chants
0: et danses à nouveau Il y aura mille joies encore Et avec tous nos amis, nous irons boire du raki Dans les beaux restaurants du Bosphore
1: Evet, Markan yandan dinledik İstanbul adlı parçayı. Evet, İstanbul bir türlü konumlandıramamamız, bir türlü adını koyamamız, tanımlayamamız üzerine konuşuyorduk programın ilk bölümünde. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi buradaki en önemli tartışmalardan bir tanesi de hani İstanbul'un Parisi mesela taklit ediyor olması. Hani edebiyat cedidecilerin de çok ciddi bir şekilde eleştirildiği, yani sürekli taklit edilme dönemiyim. ...gündeme geliyor. Kendisi bir dinamik üretemiyor. İşte... Paris'i taklit ediyor. Şimdi burada... ...gene bu bahsetmiş olduğum... Gülmeta Mete Yuvan'ın... ...çalışması, Modern Türk Edebiyatı'nın... ...Fransız kaynakları çalışmasında... ...aklımı açan bir şey oldu. Yani Osmanlı Edebiyatı'nı düşündüğümüz zaman... ...aslında yani Osmanlı Edebiyatı... ...tamamen Fars Edebiyatı'ndan... ...etkilenerek oluşmuş... Ve kendi başına baş, yepyeni dinamiğiyle oluşmuş başka bir edebiyat. Yani bunu, bunu böyle söylüyoruz ama e, buna bir taklit ilişkisi adını koymuyoruz. Çok büyük bir etkilenme söz konusu tabii bunu herkes söylüyor. Ama taklit demiyoruz. Yani Ama e, şimdi Paris ile, ile olan iletişimde, Fransa edebiyatıyla ile olan il, ilişkide bir taklit meselesi. Hem o dönemde hem hala da aklımızda kalan e, ciddi bir sorun. Şimdi buradaki hani bu e, her zaman için Avrupa ile olan ilişkilerde bu hiyerarşik bir kıyaslama durumunda. Her zaman ikinci planda e, kalmak durumu söz konusu Avrupa ile olan Paris öyle olan kıyaslamalarda. Bunun da tabii o, yani e, yüzyıllardır konuştuğumuz e, bu oryantalizmle işte bakış açılarıyla Avrupa'nın temsil politikalarıyla... E, çok etkisi var. Tam da ama işte bu böyle kıyaslamaları bu, bu, bu, bu tür hiyerarşik kıyaslamaları yapmadan edebiyata, kente ve temsillere yeniden bakmayı e, hani denediğimiz zaman daha farklı şeyler e, göreceğiz. E, yani egzotize etmeden, oryantalize etmeden, modern geleneksel dikotomisine bu ikiliğine takılmadan modern bir kent, kapitalist modern bir kent olarak İstanbul'a bakmak ve İstanbul'u e, tanımlamak derdiniz olduğunda e, bakalım neler göreceğiz? E, evet. Demin mesela işte Fikret'ten bahsettik. Edebiyat-ı Cedi'de, hani Servet-i dergisinin kurucusu ve kurulmasıyla e, işte bu dönem özellikle İstanbul Spekulatif e, Memlak Tecaretinin e, çok etkili olduğu bir dönem diye bahsettik. Aynı dönemde e, tabii Halit Ziya'nın da e, çok önemli eserleri var. Kendisi de edebiyatı dediğin bir parçası. Aşkı Memnu ve Mahver Siyah gibi Türk modern modern Türk romanının en önemli eser, eserleri var. Şimdi bu hem şeyde Tevfik Fikret'in şiirlerinde hem de Halit Ziya'nın e, romanlarında e, modern şehir insanının ruhundaki çalkantılar zaten modern şehir insanının bizzat psikolojisi ve ruhu ortaya çıkıyor. Yani hani e, yalnız bir kalabalık şehrin şehir ortamında yalnız olan ve kendi iç dünyasını keşfeden e, bazı romanlarında e, da gördüğümüz bu yeni şehir insanı e, ve bu şehir insanının en önemli karakterleri kimler? Bir tanesi e, işte Madame Bovary, e, şeyde de e, İstanbul'da da Bitter, e, şeyde de Anna Karenina. Yani ne yapıyor bu, bu karakterler? Özeniyorlar, taklit ediyorlar. Yani aslında modern, modern karakterin, modern şehir insanının en önemli özelliği zaten taklit ve özenme. Bu şaşanın içine kapılma. Walter Benjamin'in çok hoş bir lafı vardır. Kendisinden bahseder. Hani büyük ihtimalle Arcades Projesi e, pasajları yazarken e, çok yoğun çalışıyor e, ve. Tüm bu şaşanın eleştirisini yapıyor. Ama bir dışarı çıkıyor. O şehrin ışıltısına kapılıyor. Ve kendisini bir türlü o ışıltıdan çalışmasına geri döndüremiyor. Yani bu ışıltı o kadar cazibeli, o kadar özendirici, hepimizi özenti yapan bir e, güce sahip ki. Hani bundan bahsediyor. E, bu bu, bu taklit meselesini Fikret, Tevfikret de ele almış. E, çok hoş bir şey var. Hepimiz tabiatın birer ...Acemi Şakir'deyiz diyor. Ee, şimdi bu yazısında Tevfikret gün batımında e, büyük ihtimalle galiba şeyde adada, büyük adada hatır, yanlış hatırlamıyorsam... ...herkesten uzak Doğan'ın kucağında Lamartine'in Lezolment, yalnızlık ve Le Soir, akşam e, adlı şiirlerini okuyor. Ve e, kendisi de Fransız romantiklerini çağrıştıran bir ruh haline giriyor. Bu arada gene Gülmete Yuvan'ın çalışmasından birebir aktarıyorum. Bu gördüklerini, adada gördüklerini bir tablo olarak netelendiriyor. Paris tablolarını çarştırıyordu tabii bu ödülerin. Fikret kendisi de kendisini de adları hayranlıkla sayılan Fransız yazarların arasına yerleştiriyor. Ama daha da enteresanı Fransız yazarlar hangi toprak parçası üzerinde yaşasın? Sadece Fransız yazarlar değil bütün insanlar hangi toprak parçası üzerinde yaşasın bütün insanlar yaşarsa yaşasın bütün insanlar tabiat karşısında aynı mütevazi çırak durumunda eşitlenirler. Ve hepimiz taklit ediyoruz diyor.
0: Çok enteresan. Ben hep tabi sen edebiyattan örnek verirken benim de kafamda şehirle ilgili böyle o şaşanın şeyi işte büyük binalar... İstiklal Caddesinin değil mi bütün izlerini gördüğümüz şeyler Büyük Adadaki o büyük konaklar vesaire. Hanlar.
1: E, evet. Lorenz Baruch bahsedecek gelecek hafta büyük ihtimalle. Hanlar, Sirkeci'deki hanlar. O evet. Ihtişam.
0: Bir taraftan da bu şeyin yaşantısına da nüfuz ediyor yani alt sınıfların yaşantısına da mesela hani Büyük Adanın çarşımı Bölgesine baktığımız zaman bütün bu şeyin izlerini yani işte Valori'den söz ediyoruz. Yukarıda eğitimhaneyi yapıyor. E, aşağıda da hani Valori e, eğitiminden geçmiş sanki. Sanayi nefis eğitiminden geçmiş. O kapitalizmin basma kalıp süslemece binalarının şeye kadar hani çarşının içindeki tevazi çalışanların, hizmetlerinin binalarına kadar girdiğini, kapı kollarına kadar, pencerelerine kadar... İç dekorasyonuna kadar girdiğini görüyoruz eşyalarına kadar. Yani öyle bir nüfuz ediyor ki herkes bu yani asıl bu kesimler yani hani emekçiler dediğimiz onlar da bu sistemin içine nüfuz etmeye çalışıyorlar. Aynı mekanizmanın içine o sembolik şeyin içine, dünyanın içine sanki e, girmeye çalışıyorlar. Çünkü başka bir dünya yok. Fakat burada özeniyor. özeniyor. Kapsayızım zaten kendisi bir taklit. Yani kapitalizmin şeyi taklitten oluşur. Yani sembolik sınıf Buruşu aslında... Var zaten
1: aristokrasiyi evet, taklit eder.
0: Artık bir imgenin yeniden işlenmesi değil... ...imgenin başka bir imge üzerinden işlenmesidir kapitalizm. Yani tamamen o temsil teknikleri üzerine kurulmuştur. Şehir düzenleme teknikleri vesaire. Burada enteresan olan... ...doğa sorunsalının... E, ...bunu bir sökme tekniği olarak kullanılması. Temsili sökme tekniği. Yani bu Arnavod'a mesela... işte ...William Morris'ler ve şeylerin... asıl kapitalizm eleştirisi... Sadece geçmişe dönmek nostalji değildir aslında. Farkında olmadan kapitalizmin aslında püf noktası olan o şeyi şiddeti sorgulayan bir entelektüel şeyi açarlar. Saha sanatta, mimarlıkta. Bu zaten hani modern sanat dediğim şey aslında kapitalizmin o taklitçi Victorian e, yapı stilleri üstüne kurulmuş değildir. Tam tersine Violeli Dükün, işte William Morris'lerin, John Ruskin'lerin e, bu şeyi sorgulayıcı temsil meselesinin yarattığı basma kalıplaşmayı insan emeğinin e, tamamen rutin bir şeye dönüşmesine karşılık sınıfsal bir perspektif vardır aslında bu felsefenin arkasında. Her zaman o sınıfsal perspektif burada da görülüyor. Yani bu şeyde kalmıyor. İşte batı merkezlidir. Sosyalizm de zaten batı merkezli bir düşüncedir falan. Yok öyle değil. Basbayağı şehrin yaşantısında bu hissediliyor. Sınıfsal bir şey olduğunu. Çünkü o şaşalı yaşamın sorunsalı. Aynı zamanda iki şeyle karşılaşıyor. Bir tanesi milli sorunsal. Yani bu şeyin oryantalist bir akım olarak kendi kendini oryantalize etme şeyi mimarlıkta değil mi bu edebiyatta da böyle yani kültür bizim kültürümüz hala bugün var olan e, bu şey e, geçmişçilik ama diğer taraftan da e, bir sökme tekniği olarak gene bakabileceğimiz entelektüel üretim yani bunun da çok sayıda izlerini görüyoruz yani bu sınıf e, problemini insanları işaretsizleştiren şeye mahkum eden basma kalıp şeylere mahkum eden e, şeyi sorgulayan işte bunlardan bir doğa ve bunu kamu programında görüyoruz. Yıldız Parkı'nın içinde görüyoruz mesela değil mi? Doğaya dönüş akımı. İngiliz belki bahçe mimarlarının eseri o şeyler. Yıldız Parkın içindeki su kaskatları, doğa ortamı. Ama aynı zamanda yani o kadar yaygın ki bütün köşklerin bahçelerinde yani şeyler var. Doğaya dönüş akımının şeyleri. Yani Büyükada'ya gidelim. Mizi Köşkü'nün bahçesi tamamen bir doğa ile oluşturulmuş, metaforlarıyla... ...yani böyle doğanın neredeyse... ...kendisine ulaşmak ister gibi... ...doğanın karşısındaki çaresizlik... ...onu ezmek... ...onu şey yapmak değil, dönüştürmek değil... ...doğayı neredeyse üstün kabul etmek... ...gibi bir şey var bu akımların hepsinde... E,
1: ...bu... ...şeye bakarsak... ...Telfikret'in bu ses şiirine tekrar bakarsak... ...orada da şehrin karşısındaki... ...çaresizliği anlatıyor gene yani... yani oradaki, ...o ses eziyor, bu şaşa eziyor... ...bu debdebe eziyor yani... ...Bodler'de çok fazla yasladığımız şey aslında... ...Telfikret'te de aynı şekilde e, var... E, ...bu taklit meselesinden... ...birazcık daha geri dönmek istiyorum... ...hani hepimiz taklit ediyoruz... E, diyor e, ...işte orada da o zaman da zaten... ...tanzimat e, edebiyatçılarına... ...karşı kendini savunmaya çalışıyor... E, e, Fikret ve aslında ve hala bugün bile savunuyor yani bunu hepimiz taklit ederiz diyerek bugün bile bu, hani İstanbul'u konumlayanların e, Türkiye'yi konumlayanların hani, hepimiz taklit ediyoruz e, lafıyla çok şey anlatabiliriz e, diye düşünüyorum o dönem e, Lamartine e, kendisinin e, Pardon Fikret Lamartine'i taklit ettiğinin farkında ama şöyle diyor. Lamartine Baudelaire'i taklit ediyor ama Mart, e, aynı zamanda doğayı da taklit ediyor. Ben de onu taklit ediyorum diyor. Hakikaten yani o dönem e, hani böyle bir orijinal bir e, hani bir tek bir yerden çıktı demek. Bir, hani bir, bir orijinallik aramak çok saçma. Çünkü Baudelaire de mesela... E, İç sıkıntısı kavramı ki en önemli kavramlarından bir tanesi bu kavramı spleen diye İngilizce bir tabirle e, hani e, anlatıyor.
0: Yani o zaman e, şey düşünsene Almanya'daki mesela müthiş bir şey akımına yol açıyor. İngiltere'deki e, şeyin, e, Arnavodan sonra ortaya çıkmış olan o düşünce iklimi. Bütün Avrupa'da muazzam bir şey yaratıyor, o zaman hepsi birbirini taklit ediyor yani Viyana'dakiler.
1: Tabii ki ediyorlar, ben, yani buradaki, burada burada hiyerarşize <gülüyor> etmeden ha, basitçe bu ama kopyalamıyor
0: görmek. yani. Evet. Evet. O bir felsefe paylaşım bilgi yani Hayır. bunlar düşünce nesneleri yani düşünce bilgi bu konuştuğumuz şey paylaşılan bilgi aslında yani bu stilleştirme problematiği içinde biz bunu anlayamıyoruz taklit. Meselesi aslında. Şimdi
1: orada şey de önemli. Hı. Bir de e, hani bir de özentilik durumu var ya. Mesela hı. hani e, şimdi e, Türk romanına baktığımız zaman bütün e, romanlarda özenti Fransız özentisi işte müsrif karakterler, erkek karakterler. Türk filmlerinde bile Türk neredeyse. <gülüyor> Şu anda da öyle. ya Hala da <gülüyor> böyle. Hı. Evet. Yani burada e, enteresan e, şey Konkurt kardeşler ya da Paul Borje'nin romanlarında da e, mesela İngilizce konuşarak kendilerini farklı bir şekilde göstermeye çalışan Fransız karakterler var. Nasıl Türk romanlarında hani Fransızca konuşan böyle züppe karakterler varsa aynı şekilde orada da var. Ee, Prost'un, Hasıvı'nın bir aşkında da... ...hatta Odette de Cressy de aynı şekilde yani... ...İngilizce konuşarak kendini farklı göstermeye, özenerek böyle farklı göstermeye çalışıyor. Ya yani burada yani bu e, hani özenti... ...yani bu taklit etme ve birbirinden... E, ödünç alma hani ve farklı şekillerde yaratım açık olduğu kadar bir yandan da modern kapitalist dünyanın e, en önemli özelliklerinden özelliklerinden bir tanesi. Çünkü artık e, yani içinde var ol bir türlü olamadığı o şaşaya özenen bir modern bireyin e, trajedisi söz konusu. Madam Bovary gibi, işte Biter gibi e, bu bu bu birey aynı zamanda tüketici bir birey hani bunu da unutmamak lazım yani kapitalist dinamikler içinde şekillenmiş bir birey roman okuyan ama tüketen de bir birey e, Modern Bovary zaten hani para bulamadığı için intihara kalkışıyor hani bunu da unutmamak lazım e, Bihther aşkından dolayı e, aşkın çelişkilerinden dolayı ama hani parayı da ilişkide hep e, sorun yaşayan bireylerden bahsediyoruz e, bu burjuvalaşan şehirde burjuvalaşan karakterlerin yaşadıkları e, ve aynı zamanda da hani spekülasyonlarla birden çok zengin olan sonra batan iflas eden e, Bayzah'ın bahsettiği hani aslında e, kumarbaz e, yönü olan bir kapitalist dünyadan bahsediyoruz. E, yani 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu e, kozmopolit modern kapitalist şehirlerdeki insanlar birbirlerine çok yakınlar. Ciddi sınıfsal problemler, ciddi kamusal problemler başlıyor. İç dünyalarda bir sürü, iç sıkıntıları boy, boy, boy gösteriyor. İşte Paris'te, Londra'da, Viyana'da ve İstanbul'da. Dolayısıyla programın sonunda yani İstanbul'un özellikle 1900 yılında diyelim. Hani böyle noktayı da koyalım. Kapitalist, modern bir Avrupa şehri olduğunu söylememiz gerekiyor artık.
0: Evet, burada müşterek alanın... Şeyi konusunda hepimiz bir deneyime sahibiz fakat hani bu müşterek alanı tarif ederken özellikle edebiyattaki bu şeyin sanattaki örtük kaldığını düşünüyorum. Buradaki senin şu anda altını çizdiğin problemin hep şeyler yani müşterek alana dair fikirler bir kamusuz geçinden geçtiği için siyasi alana taşınırken aslında birçok şey hüsranla sonuçlanmış tabii sanat. Şeyi, hayatı hep böyle biraz şeyin yanında, ya şeye ya piyasa şeylerine doğru kaymaya çalışıyor ya e, iktidara doğru kaymaya çalışıyor. Yani bu gazetecilerde gözüküyor, mimarlarda gözüküyor. Hep böyle bir şey içindedirler. İç sıkıntısı. Yani ne olduğunu bilememek. Çünkü bu müşterek alan tanımlayan şeylerdi aslında siyasi akımların tam da milliyetçiliklerin tam geliştiği bir dönem. Yani o parçalanmanın, şehrin parçalanması şehrin içindeki nüfusların ayrışması eğitim kurumları milli edebiyatla falan hep böyle dışlayıcı sınırlar konması falan belki bugün okumak için çok önemli bu şeye tekrar kazıma çalışmasına girmek çünkü şehri biz hep binaların tarihi, şehrin tarihi olarak görürüz ama buradaki düşüncenin tarihi açısından şehrin nasıl düşünüldüğü, sorunları neydi ve sınıf Probleminin nasıl bu şeyde metinlerde tekrar okunabileceği yani bu e, şeyde sorgulanmamış vaziyette duruyor.
1: Bir de yani gerçekten hani Fransa'yla işte Paris'le e, Londra'yla Viyana'yı paralel okuduğumuz zaman daha iyi görüyoruz. Yani İstanbul'u yani bir hiyerarşisi etmeden oradan ona özenmiş ona sadece işte reaksiyon göstermiş dünyanın emperyalist güçlerine bir reaksiyon olarak bunlar çıkmış demeden baktığımız zaman daha net görmeye başlayacağımızı da düşünüyorum. ...bunun da önemli olduğunu... Uğru-
0: evet, e, ...çok bereketli bir konu olacak... ...bu herhalde... ...bu metinler üzerinden de... ...şehrin e, şeyini dünyasına... E, ...temas etmeye çalışmak... E, Ve tek- ...şehir
1: de bu dünyayı... ...görmemize sebep oluyor... Yani ...kent üzerinden baktığımız zaman bunları görebiliyoruz... Evet.
0: ...bugün de... ...bunda bir değişiklik yok... E, ...şehre e, bu katmanlı... ...şey üzerinden tekrar bakmak... ...ve o muayile dünyasını... ...belki de bildiğimiz basit... Ee, şehircilik tarihi üzerinden okumamak. Onun içindeki bu katmanları çıkarmaya çalışmak, kazımaya çalışmak belki bugün daha da fazla önem kazanmaya başladı. Çünkü tartışmaların ve şeylerin tamamen çok e, basit şeye indirgendiği, tamamen siyasi iktidarın kararlarına indirgendiği bir dönemde. Böylece programın sonuna gelmiş oluyoruz. Burada kapatalım istersen.
1: İyi haftalar diliyoruz.
0: Haftaya görüşmek üzere. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Yok yani. kolay Lütfen Yani Elektrikçiler terk etmedi. Terşif kafası Açık Radyo program destekçisi olun. Bir
0: veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.